0: Atma yönel, ekmek arası diyetin bu bölümünde konumuz katı kurallı diyetler neden başarısız olur? Şimdi öncelikli olarak bu temelde yatan ana kavram aslında yoksunluk hissi. Yani yoksunluktan dolayı duyulan bir yeme arzusu eşlik eder çünkü bu tarz diyetlerde. Nasıl oluyor bu? Şimdi Christopher Germer'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Bir şeye karşı direnç gösterirseniz o şey bodrum katına iner ve orada ağırlık kaldırmaya başlar. Yani siz bu konuyla ilgili kendinizi ne kadar kısıtlarsanız, besinleri kendinize ne kadar çok yasak olarak ya da e, kilo aldırır olarak Etiketlerseniz o besinlere karşı aşırı bir yönelim içerisinde olursunuz. Bunu adeta bir su topunu suyun içinde bastırmaya çalıştığınızda olan tepkisini düşünün. Daha böyle güçlü bir kuvvetle yüzeye çıkmaya başlar. Aynı şekilde siz ne kadar katı kurallı bir diyet yaparsanız o diyetin başarısız olma ihtimalini o kadar çok arttırmış oluyorsunuz. Bir diğer burada değineceğim nokta e, özellikle kılıplaşmış hatalı düşünce biçimleri. Bunlardan birincisi mükemmeliyetçilik Yani biz aslında bir diyete başladığımızda ya hep ya hiç yaklaşımı içindeysek ve e, siyah ya da beyaz olarak bakıp griye yer vermiyorsak onun başarısız olma ihtimali o kadar yükselmiş oluyor. Neden? Çünkü burada e, mükemmele odaklanmak yerine yeterince iyi diyebilme kısmı bizim için kıymetli. Yani e, bugün muhteşem bir uyumla beslenmiş olabilirim ama öbür gün bunu yapamamış olabilirim. Ama ben bundan dolayı kendimi başarısız, yetersiz ve dersiz hissediyorsam, bunun altında düşünmem gereken başka kalıplar vardır diyebiliriz. Eğer ki siz burada Hedefleri kısa vadeden uzun vadeye çevirmezseniz yani hedeften değere dönüştürmezseniz başarısız olma ihtimaliniz yine yüksek olmuş oluyor. Şöyle düşünebiliriz burada. Ee, bu daha önceki podcastlarımda belki söz etmişimdir. İngiltere'de bir yakın var "Heart at Every Size diye. Burada esas olan aslında kilo vermeyi ikinci plana atıp Sağlıklı bir yaşam sürme ve yemeklerle olan barış sürecini destekleyen bir akım bu. Yani yiyeceklerle sağlıklı ilişkiler kurma kısmı bizim için kıymetli hale geliyor. Eğer ki sizin için hedef 10 kilo vermekse siz birkaç kilo verdiğinizde sonra bir duraklama evresine geldiğinizde bu defa daha hızlı pes ediyorsunuz. Çünkü sizin hedefiniz 10 kiloydu ve onu gerçekleştirememişiz gibi bir hisle karşı karşıya kalıyoruz. Oysa ki siz ben bedenime saygı duyuyorum. Ben bedenimi sağlıklı besliyorum. Prensibiyle yola çıkmış olsaydınız zaten sağlıklı beslendiğiniz için kendinizi daha iyi hissetmiş olacaktınız ve kilo kaybı da devam ettiğiniz için yani sürdürebildiğiniz için aslında kendiliğinden duruma eşlik etmiş olacaktı. O yüzden burada bakış açısını değiştirmek, yaklaşımı değiştirmek, hedefler değerler üzerine yeniden düşünmek ve bununla ilgili bir altyapı oluşturmak Oldukça kıymetli diye düşünüyorum. Bir diğer söz etmek istediğim konu irademizin bir sınırı var. Yani beynimizi iki yarıdan oluştuğunu varsayalım. Bir tarafta irademiz, dürtü kontrol gücümüz ve motivasyonumuz var. Bir diğer tarafta da günlük hayatımızın stresi ve beynimizin yemek yiyerek hayatta kalma içgüdüsü var. Ve bunlar sürekli birbirlerine karşı e, gün içinde savaşıyorlarmış gibi düşünelim. Burada eğer ki siz iradenizi gün içinde başka şeylere yoğun olarak harcamışsanız yani... Örneğin yetiştirmek zorunda olduğunuz bir teziniz varsa ya da çocuklarınızla ilgili o gün gerçekten çok zorlandığınız bir günse akşam olduğunda zaten kendinizi irade anlamında daha çok tükenmiş hissedip bu defa besinler konusunda yönlendirme kısmında eksik kalabiliyorsunuz. Yani orada battı balık yan gider düşüncesiyle aslında beslenmede tamamen kontrolü kaybetme. E, dürtüsü işin içine giriyor Tabii ki dürtüsel yeme dediğimiz bir kavram oluşmuş oluyor O yüzden burada motivasyonu her daim e, nasıl, daha güçlendiririz kısmına odaklanmak bizim için kıymetli. Burada da motivasyonun e, önemli bir parçası olan minik ödüllere bakalım birlikte. Şimdi başardığımız her bir adımda minik mantıklı bir ödül verebiliriz kendimize. Yani e, o hafta çok güzel beslendik ve güzel bir e, kilo kaybımız da oldu. Bu durumda kendimize belki bir Öz bakımımızla ilgili bir masaja gitmek ya da belki ne zamandır istediğimiz bir cilt bakımını yaptırmak olabilir. Ya da çok sevdiğimiz bir arkadaşla bir tiyatroya, bir sinemaya gitmek gibi bir aktivite olabilir. Ya da kendinize çok sevdiğiniz bir eğitime hediye etmek de olabilir. Yani burada aslında motivasyonun destekleyici ödülü yemek dışında bir ödül olması gerekiyor. Çünkü eğer siz kendinizi bir yemekle ödüllendirirseniz bu defa besinle olan sağlıklı ilişkiyi kuramamış oluyoruz. Yani ödül ceza durumuna düşmüş oluyoruz. O hafta güzel geçtiği için kendinize ödül olarak gördüğünüz bir besini başka bir hafta kötü beslendiğiniz için yasak haline getirdiğinizde bu defa kısır döngü yeniden başlamış oluyor. Yani kendinize yasaklıyorsunuz, sonra çok tüketiyorsunuz, sonra kilo alıyorsunuz, yeniden bir kısır döngü, yeniden bir katı kurallı diyet şeklinde devam ediyor süreç. Böyle bir durumda da tabii ki yine besinlerle olan ilişkimizi, sağlıklı ilişkimizi sürdürememiş oluyoruz. Bir diğer kavram ise, burada üstünde duracağım, kendinize belirlediğiniz hedefler. Yani şimdi çoğu zaman şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Hem sigarayı bırakayım, hem sağlıklı besleneyim, hem egzersizimi düzenli yapayım gibi böyle Aynı anda birden fazla belki kendimiz için güzel ama yeni olan bir alışkanlığı edinmeye başlıyoruz. Ama bütün bunların hepsini bir arada yapabilmemiz tabii ki çok zor. O yüzden böyle smart bir yaklaşımla aslında minik minik adımlarla yola çıkmak, önce beslenmenizi birazcık düzenlemek, sonrasında belki spor desteği ve o da oturduktan sonra belki sigarayı bırakma kısmı işin içine girerse bu hem sizin için daha kolay hem de daha sürdürülebilir bir yaklaşım olmuş olacaktır aynı zamanda. Ve birazcık daha kendimize karşı esnek ve şefkatli bir tutumla yaklaşma kısmı da benim çok değer verdiğim bir kavram. Bir çalışma yapılmış. Kişiler iki gruba ayrılmışlar ve iki gruba da bir çörek ikram edilmiş. Bir gruba denmiş ki bu çöreyi yediğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin. Bunu hepimiz arada biliyoruz. Problem değil. Diğer gruba da bir mesaj verilmemiş. Sonrasında bu iki gruba şeker ikram edilmiş ve öz şefkat mesajı alan gruptaki bireyler 28 gram şeker tüketirken öz şefkat mesajı almayan gruptaki bireyler 70 gram kadar şeker tüketmişler. Yani kişiler kendilerini ne kadar çok suçlu hissederlerse, kendilerini ne kadar çok yargılarlarsa bu defa daha fazla o besinlere karşı yönelimle karşılaşıyorlar. O yüzden kendinizi bu anlamda daha şefkatli bir beslenme programı uygularsanız ve bunun da sizin hayatınıza, kendinize olan yaklaşımınıza güzel katkıları olduğunu görürseniz zaten bu defa, Kendinizi acımasız bir tutumla, katı kurallı bir diyetin içinde bulma ihtimaliniz de oldukça azalmış oluyor. O yüzden ben öz şefkate bu anlamda çok kıymet veriyorum. Çoğu zaman çok acımasızca eleştiriler ve yargılar içerisinde oluyoruz. Özellikle kendimize karşı, bedenimize karşı. Ve e, bu, bu anlamda birazcık daha belki... E, Önce kendimizden başlarsak daha güzel yol alabiliriz diye düşünüyorum. Bu bölümde genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.